0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Jan aus, Priester aus Geldern. Hallo Jan, wie geht's dir?
1: Ähm, der Advent mit allem Wahnsinn ist angebrochen. Mir geht's ja, gut, mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja, ich, das freut mich. Ich komme gerade aus der Grundschule. Ne? Im Advent, im Advent.
0: <lacht> <lacht> ja, es war geil. das ist und schön. Ja. Und äh, Jan, du kannst mich auch vorstellen...
1: Clemens, ich freue mich, dass du hier bist. Du bist derjenige, der Menschen was vom Internet erzählt und versucht, Leuten vor irgendwelchen Fallen, die sich da auftun können, zu schützen.
0: Ja, also Jan hat bis heute noch nicht verstanden, was ich mache. Ist überhaupt nicht dramatisch. Das war <lacht> auch schön für uns. Ansonsten <lacht> haben wir heute einen Gast, Jan. Ne? Ja, es ist für
1: mich ein bisschen wie so ein Adventstürchen, muss ich sagen. Es ja. ist gerade aufgegangen und jetzt sitzt er da, der Gast. Hallo, Gast.
0: Hallo, Simon. Ach, Simon.
2: Hallo, grüße Simon. euch. Schön,
0: dass ich zu Gast sein darf. So, Das ist das Schöne an einem heutigen Gespräch ist, liebe Leute, es ist so, dass Simon eigentlich auch nicht genau weiß, warum er jetzt bei uns hier sitzt. Ne? Ich habe einfach mal gefragt, Simon, hast du mal Bock, bei uns im Podcast dabei zu sein? Er so, ja klar. Und äh, Jan wusste auch jetzt nicht bis jetzt, wer eigentlich unser Gast sein wird, dass er auch Simon heißt, der Dritte in der, unserer Podcast-Folge mittlerweile. Aber ich werde alles aufdröseln, ne? locker bleiben. Puh. Das Erste ist Simon. Wir kennen uns jetzt seit, ähm, also kennen tun wir uns jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren. Richtig eng waren wir nie miteinander, weil wir uns nie richtig eng begegnen konnten. Wir haben immer uns ausgetauscht über WhatsApp, Telefon und haben uns, sind uns einmal begegnet. Aber irgendwie war immer so eine Sympathie dabei. Ne? Wenn wir uns gesprochen haben, war immer alles nett. So Simon, jetzt würde ich mal gerne sagen, äh, würde ich fragen, ähm, wo wohnst du?
2: Ich wohne in Münster. Und hier bin ich auch so, Jan, gewachsen. Jan, Münster. Ist mir gut sympathisch. Habe ich, ich lange
1: gewohnt, habe ich gerne gewohnt. Münster kann man gut sein. Place to be. Geht. Absolut.
0: So, also ihr beide seid, also Jan, Jan war ehemals Münsteraner, weil er da studiert hat. Und du wohnst in Münster, das heißt, euch verbindet auch schon mal was. Die Münsterer Stadt ist doch fantastisch. So, und das andere war, ähm, Simon, was ich bei dir unglaublich beeindruckend finde, und das wirst du gleich vielleicht auch vorstellen, ist deine. Art, wie du dein Berufsleben gegangen bist und das, was du jetzt tust. Vielleicht willst du uns einfach mal kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du jetzt tust.
2: Gerne. Du hast ja auch gut die Messlade hochgelegt. Ich fange mal mit ganz einfachen Worten an. Ich bin Simon, 35, komme aus Münster, wohne in Münster und habe eine ganz tolle Familie und bin Vater von drei Kindern. Da mache ich gerne einen Punkt. Da du auch noch mehr ja. hören möchtest, mache ich auch gerne weiter. Ich will mehr hören. <lacht> ähm, ja, als äh, Vater, als Familienmensch ähm, ist das meine aktuelle Priorität. Das war sie zwar schon immer, aber worauf du natürlich auch hinaus äh, willst äh, und was ich gerne natürlich auch mehr und mehr anspreche, weil ich es spüre und, und lebe, ist äh, der klare Fokus hin zur Familie. Ich habe davor mich beruflich austoben dürfen. Ich habe tolle Stationen bekleiden dürfen und äh, habe sicherlich auch eine gewisse Karriere gemacht, die äh, bei den Fußballvereinen Borussia Dortmund endete. Ähm, habe Verantwortung übernehmen dürfen, habe ganz viel lernen dürfen, habe tolle Menschen kennenlernen und begegnen dürfen und habe dann, das war, glaube ich, nach dem ersten Jahr Corona, genau in dieser Corona-Zeit, ähm, diesen Job gekündigt und habe mich voll und ganz der Familie gewidmet. Es kommt hinzu, dass meine Frau äh, zu dem Zeitpunkt nach den drei Kindern dann wieder angefangen hat zu arbeiten. Also bevor die finanzielle Frage kommt, die mir zu dem Zeitpunkt oft gestellt worden ist, ähm, <lacht> beantworte ich hiermit relativ schnell äh, eben, äh, eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft in allen äh, Belangen und zum Glück eben auch im beruflichen und finanziellen. Und hat mir natürlich auch geholfen, da muss man auch mal dazu sagen, kleiner Disclaimer, überhaupt diesen Schritt gehen zu dürfen. Ansonsten wäre es nicht nur mutig, sondern wahrscheinlich waghalsig und dumm gewesen. Ähm, aber nach diesem Schritt eben raus, nach zehn Jahren äh, aus der Berufswelt, äh, aus dem Angestelltenverhältnis, ähm, dann hin zur Familie. Ich saß tatsächlich am Freitag, äh, letzter Tag bei Borussia Dortmund und am Montag in der Kita vier Wochen zur Eingewöhnung meines Sohnes. Das waren die schönsten vier Wochen. Zuletzt <lacht> bin ich mit den Kindern äh, bis zur Toilette gegangen, weil sie dachten, ich wäre ein Erzieher, was ich übrigens sehr gerne wäre, ähm, <lacht> Hat großen Spaß gemacht und hat mir endgültig die Augen und das Herz geöffnet für das, was in meinem Leben noch viel, viel mehr Zeit und Bedeutung einnehmen soll, sprich Kinder, sprich Familien, Menschen, Begegnungen und ja, ich glaube, diese Reise war dann 2021, wurde sie gestartet und sie läuft bis heute und um das mit einem Satz erstmal noch abzurunden, durch diese Offenheit, diese Freiheit sicherlich auch, hat sich aus diesem ganz menschlichen Bedürfnis dann auch ein berufliches Ergeben, und letztendlich eine Selbstständigkeit, dann eine Gründung. Jetzt zusammen mit meiner Mitgründerin haben wir ein kleines Startup aufgebaut, wo wir junge und alte Menschen zusammenbringen, speziell für Kinder, mehr Medienkompetenz, Medienpädagogik und Bildung, nachhaltige Entwicklung fördern, das kombinieren. Und äh, können wir gerne natürlich später nochmal zu sprechen. Aber ich da glaube, das rundet das erstmal ab bis hierhin.
0: Da müssen wir drüber sprechen. Das ist ganz klar. Also wir werden über dein Startup sprechen wollen. Das ist gar keine Frage. Die, jetzt, ich gehe nochmal kurz zurück, was mich da fasziniert hat. Also ich muss das nochmal klar machen, damit man auch versteht, welches Bild ich im Kopf habe. Ich bin dem Simon begegnet. Da war ich noch, ähm, da habe ich mit unserer Agentur, in der ich gearbeitet habe, war ich jemand, der versucht hat, Borussia Dortmund als Kunden zu gewinnen. So haben wir uns kennengelernt. Also ich habe ich hab einen Pitch gemacht bei Carsten Kramer und habe dem in Video ein unglaublich aufwendiges Video <lacht> produziert, das war also wirklich das aufwendigste Video, das ich in meinem Leben produziert habe und das war irre. Und das habe ich dann dem präsentierten Carsten Kramer gesagt, ja, ist kein Thema, ähm, klingt gut, ähm, red mal mit dem Simon. So und daraufhin habe ich erst mit Simon gesprochen, der damals seine Stelle bei Rosa Docken, glaube ich, auch frisch angetreten hatte, meine ich. Ja. Und da haben wir das Gespräch geführt so und dann sind wir da, dann dann hat es die Zeit einfach nicht ergeben und ich glaube große Dörp hat auch unglaublich viel andere <lacht> Baustellen gehabt ähm, dass dass wir jemals zusammengearbeitet haben aber es war immer witzig weil wir weil ich immer versucht habe aus Lust mit dir zu reden dir was zu präsentieren und dir was zu sagen einfach weil es Spaß gemacht hat mit dir Wissen auszutauschen also das war mir eigentlich viel wichtiger als das Geschäft da hinten dran. So und so sind wir in, einem, in Kontakt geblieben und bleiben heute auch noch hier in Kontakt und tauschen uns hier und da mal wieder aus. Und das zum Hintergrund, das heißt, uns verbindet eine, eine Art von ähm, ja es funkt dann immer wissensmäßig. Also wenn wir uns austauschen, haben wir immer das Gefühl, das macht irgendwie Spaß. So und jetzt habe ich einen Kranz von Fragen, Ein Kranz ja, von Fragen. Also erstmal Carsten Kramer ist für dieses Gespräch nicht
1: wichtig. Es ist irgendwer bei Borussia Dortmund, der nicht. Das ist wichtig der
2: Geschäftsführer ist. von Brüssel Dortmund. Okay. Ähm, er wurde so und auch in jetzt Münster, da haben wir die Verbundenheit, aber ansonsten, glaube ich, wird das Thema <lacht> gleich in eine andere Richtung gehen. Absolut.
1: <lacht> und äh, du, bevor du von irgendwelchen Neugründungen sprichst, vielleicht nochmal kurz zum, zum alten Simon, von dem davor. Ja. Du hast mal irgendwas gelernt. Was ist also dann, was hast du mal gelernt oder studiert oder ausgebildet?
2: Also probiert habe ich Lehramt. Jetzt kann man daran sagen, entweder bin ich am System gescheitert oder das System an mir ich, oder ich bin letztendlich gescheitert im zweiten äh, Semester. Ähm, das ist das Gleiche mit dem Erzieher. Ich wäre gerne <lacht> heute in dieser Berufung. Ich würde sagen, es ist auch eine Berufung, aber leider ist es kein Beruf geworden. Ähm, und dann habe ich Sport und Medienmanagement studiert. Dann habe ich quasi die andere Seite in dem Simon äh, laufen lassen und der sport- und medienbegeisterte Simon durfte dann das in Hamburg studieren und danach habe ich bei Axel Springer im Medienbereich angefangen und dann über Sport5 schon in den Sport, dann also Sportmanagement. Also ich habe letztendlich die beiden Schwerpunkte des Studiums dann auch in der Praxis ausleben dürfen.
0: Alles klar, danke. Und jetzt, und jetzt stehen wir, morgen ist der erste Advent. Und Simon, du bist auch heute da. Nee, 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 nee. erste Advent. Das erste Türchen geht vorhin vom Kalender auf, entschuldigung. Danke. Danke, danke. Morgen geht danke, das erste danke. Türchen auf 1. Dezember, in Versprochen, <lacht> versprochen. Und das erste, und die Kinder freuen sich tierisch morgen. Ich gucke mit denen morgen Blech Exzellent. Das ist ein ganz coole, cooler virtueller Kalender, wo man sich jeden Tag ein bisschen Blechkonzert reinziehen kann für Kinder. Und ähm, Morgen geht das erste Türchen auf, die Kinder sind schon wahnsinnig aufgeregt, ja, die Kerze brennt auf dem Adventskranz, mega geil. Und ich finde, die Weihnachtszeit steht ganz stark im Zeichen der Kinder. Für mich. Also ich finde, die Kinder sind, für mich, die Weihnachtszeit sind Kinder einer der wesentlichen Ankerpunkte, um mal nochmal klarzumachen, wofür machen wir den ganzen Käse eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin, wenn die einen so strahlend anschauen und sagen, äh. Ist, ist das alles gut? Ja, ist alles wunderbar. Und wenn wir dann über, über Liebe und, und Liebe zueinander sprechen, dann hat man das Gefühl, da kriegt man eine sehr authentische Resonanz. So. Und das Zeichen der Kinder ist mit deswegen auch wichtig, mit dir zu sprechen, weil dein Startup sich dafür einsetzt, Kindern Wissen näher zu bringen, Generationen zusammenzubringen. Und ich finde dein Startup-Gedanken und das, was du gebaut hast, super interessant. Und deswegen können wir gerne über JoLeo sprechen und das, was du damit machst.
2: Unser Startup möchte ich natürlich an der Stelle oh ja, deutlich sagen. Genau. Und ich würde auch sagen, dass nicht nur die Adventszeit und Weihnachtszeit speziell für Kinder oder dass wir sie deshalb machen, sondern ich würde direkt erweitern, dass wir doch alle das tun sollten für die Kinder ja. und mehr durch Kinderaugen wieder blicken sollten. Das würde viele Themen erleichtern, auch wenn ich in eurer letzten Podcast-Folge gehört habe. Auch da gäbe es durch Kinderaugen deutlich weniger Probleme, <lacht> Was Fußballgesellschaft und so weiter angeht, das stimmt. Ja, ähm, ja, lass uns da gerne darüber sprechen, wobei ich ganz viele Notizen in andere Richtungen mir gemacht habe. Ich wusste zwar nicht, ob was ich mich einlasse, aber ich gehe davon ein, aus, dass es das kein julio Podcast gut. wird. Von daher versuche Nein. ich es tatsächlich mal ähm, abzukürzen und aus der Thematik heraus wieder auf die auf die großen Themen zu kommen, die wir auch letztendlich da hineinstecken, warum wir es überhaupt machen. Ähm, es war tatsächlich ein, äh, eine eigene Beobachtung. Äh, ich habe letztendlich die Kinderaugen gesehen und ein Stück weit versucht, mich in ihre Lage zu versetzen. Ich finde, dass diese Welt nicht nur schneller und komplexer geworden ist, sondern deutlich mehr auch äh, Erwachsene-Sicht genommen hat, eine Ernsthaftigkeit bekommen hat. Ähm, und wir uns kaum noch Zeit nehmen, wir sagen zwar auch, wir haben sie erst recht nicht, aber wir nehmen sie uns vor allem nicht, äh, wieder für Kinder da zu sein, auch durch ihre Augen zu gucken und ihre Bedürfnisse zu erkennen. Dann kommt die Wissenschaft, die meint, eine äh, Erkenntnisseite zu haben, dann kommen Erfahrungen anderer, die haben dann die andere Seite aber ich bezweifle mal, dass wir wirklich eigentlich wissen, wie ein Vierjähriger oder eine Fünfjährige heute wirklich tickt, was deren Themen nach dieser Pandemie in der jetzigen Phase ist. Das wird leider erst in zehn Jahren wahrscheinlich bestätigt werden, was das alles mit dieser sehr, sehr jungen Zielgruppe gemacht hat. Und da ich selber drei zu Hause habe, habe ich natürlich selbst genug Beobachtung, vor allem in einer Zeit, wo ich für sie da war, in jedem Lockdown, bei jeder Krankheit natürlich von morgens bis abends, selbst aber in der Betreuungszeit mit all ihren Themen, Wünschen und Bedürfnissen. Und wir haben halt zusammen Sendungen geguckt und äh, dabei ist mir halt etwas aufgefallen ähm, und das hat letztendlich Julio ausgelöst, weil ich einfach gemerkt habe, dass gerade Medientreibende nicht besonders verantwortungsvoll mit der Zeit und den Bedürfnissen von Kindern umgehen.
1: Ich habe eine Frage und äh, bevor du weiter ausführst, äh, hilft mir, glaube ich, wenn du sagst, wie alt sind deine drei Kinder?
2: Ja, die sind drei, viereinhalb und sechs. Mhm, danke, ja. Genau also die drei Jungs äh, sehr eng beieinander ähm, und äh, letztendlich gucken sie dann auch zum Beispiel gemeinsam so eine Sendung mit der Maus oder eine mit dem Elefanten oder Anna und die wilden Tiere und haben halt einfach diese Sendung geguckt, die wir jetzt quasi als Eltern auch als sehr verantwortungsvoll auf dann ja öffentlich-rechtlichen äh, auch, glaube ich, soweit, äh, das geht auf jeden Fall äh, dramatischer oder schlimmer oder, oder unterhaltender. Äh, wir haben da schon ein Stück weit drauf geachtet und dennoch es ist eigentlich relativ egal, das ist auch der Punkt dabei, äh, welchen Inhalt sie gucken, die Herausforderung war immer, mit ihnen nach diesem Medienkonsum wieder in der realen Umgebung stattzufinden. Und wenn mhm. du als Eltern dabei bist oder wenn es Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die unterstützen, dann kann das gelingen. Du musst, ich habe viele Eltern zu der Zeit gesprochen, du musst immer so die letzte Minute, wenn du nicht daneben sitzt, das kann man ja nicht jedes Mal machen, es ist ja durchaus auch mal eine Möglichkeit, dem Kind die Zeit zu geben, in der du den Haushalt machst, ein Telefonat führst oder, oder Ähnliches oder auch einen Kaffee mal trinkst. Und du musst aber immer gegen Ende da sein, um dem Kind diesen Übergang zu erleichtern, wieder zurückzukommen. Dieses Gerät, was uns irgendwie, ja nicht nur uns fasziniert, sondern Kinder erst recht fasziniert, weil wir es auch ständig nutzen, sehen es die Kinder erst recht und haben noch mehr Neugier und, und Faszination für das Gerät, was sie ständig bedienen wollen auch. Und es steht vor ihnen, ob das der Fernseher oder der, der Laptop oder was auch immer das Tablet ist. Und sie bekommen es natürlich die haben diese Art Mündigkeit nicht, es selber auszumachen. Du kannst mit ihm besprechen, was du möchtest. Eine Sendung, zwei Sendungen, danach ist Schluss oder wir spielen danach Fußball. Du musst einem Kind dabei helfen, wieder zurück in die Realität zu kommen. Das ist Wohnzimmer oder was auch immer ist. Und das fand ich ehrlich gesagt ernüchternd, dass das vor allem bei uns Eltern hängen bleibt und dass Medientreibende doch recht wenig Interesse daran haben. Jetzt habe ich nämlich in der Branche gearbeitet, auch im Wirtschaftlichen durchaus mit großen Zahlen hantieren dürfen. Ich weiß natürlich, warum die wenig Interesse dran haben. Die nutzen dieses Verlangen der Kinder, aber auch von uns natürlich, nutzen die natürlich aus. Sie kennen das und sie nutzen das. Ob wir abends eine Sendung oder Serie gucken, meistens gucken wir eine mehr, alles in Ordnung. Wir haben aber noch eine gewisse Mündigkeit, die Kinder an der Stelle nicht haben können. Du kannst von einem drei, 3-, sechs, 6-, aber auch achtjährigen Kind nicht erwarten, dass es weiß, wann Schluss ist. Und ich finde, dass diese Verantwortung für unsere Kinder nicht alleine bei uns liegen darf, sondern dass eben Medientreibende und alle, die dazugehören, diese Verantwortung mittragen müssen. So, das ist der Hauptpunkt letztendlich, womit Juleo sich beschäftigt, mit einer Videoplattform, die wir jetzt aufgebaut haben, eine eigene Plattform mit eigenen Grundprinzipien eben, dann auch keine Werbung, kein Algorithmus, deutsche Server und das, was letztendlich auch dann dazugehört ähm, und aber auch eigene Inhalte, die halt ganz klar dann eine Kombination aus pädagogischen und technischen Ansatz, wie das Kind danach in die Realität begleitet wird, zurückbegleitet wird, klare Impulse gesetzt werden, was das Kind danach tun kann. Drei unterschiedliche Impulse, je nach Lebens- oder Tagessituation wird dem Kind klar gezeigt, du hast jetzt das und das gehört, zum Beispiel wie Ebbe und Flut über die Mondanziehung entsteht oder was Gefühle sind und dann bekommst du drei Anmerkungen, drei Impulse, was du danach tun kannst. Und das ist unser Ansatz, danach kommt der schwarze Bildschirm, was ein Stück weit unsere Innovation ist, nicht weil es unfassbar aufwendig ist, sondern weil es unfassbar offensichtlich ist, dass danach ein schwarzer Bildschirm kommen muss. Es kann danach kein Vorschaubild kommen, kein Abspann oder irgendwas anderes. Es muss die Chance gegeben werden, dass ein Kind, ein Mensch, selbst wir danach entscheidet: Möchte ich noch mehr gucken? Möchte ich mich erstmal anderweitig beschäftigen? Muss ich durchatmen? Kann ich das in der Stück in irgendeiner Form überhaupt verarbeiten? Und das ist letztendlich der Kern, den wir dann angereichert haben durch inhaltlich letztendlich, das ist dann auch hauptsächlich Jonas Werk in der Nachhaltigkeit. Bildung, nachhaltige Entwicklung, BNE, wird auch mehr und mehr in den Schulen gerade eingeführt. Die Inhalte orientieren sich eben an diesem BNE-Leitbild. Also es sind natürlich Inhalte, die auch von vornherein diese Nachhaltigkeit in sich tragen, orientiert an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Und dieser intergenerative Ansatz, jung und alt, ist uns extrem wichtig, ist in der Videoplattform auch schon verankert, indem die Videos von älteren Menschen produziert werden. Also Best-Ager, wir haben jetzt da keine Altersgrenze, aber in der Regel sind die Personen 60 bis 80 die zu den Kindern sprechen. Also auch bewusst keine Pädagoginnen und Pädagogen, sondern Personen, die wirklich sich die Zeit nehmen, diese Ansprache zu den Kindern vielleicht aufgrund eigener Enkelkinder auch wirklich ernst meinen und authentisch rüberbringen. Und die sprechen letztendlich zu den Kindern. Auch da schwingt ganz viel mit, sich wieder auf ein Gesicht zu konzentrieren, keine Animation, einfach eine Person zuzuhören, was uns ja schwerer denn je äh, fällt uns Erwachsenen, aber auch Kindern, mal länger als 30 Sekunden sich mit dem Thema zu beschäftigen. Am Ende sind die Videos aber auch nur fünf Minuten, sodass das jetzt kein Parken der Kinder vor dem Gerät ist und ich komme mal in 30 Minuten wieder, sondern es ist ein fünf Minuten Basisteil, ein Thema, was direkt in dem Video wiederholt wird und dann die drei Impulse. Das ist letztendlich das Konzept dahinter.
0: Ich habe es auch mal probiert mit unserem Sohn. Da hast du mir mal was geschickt. Ging es um Regen. Ich zeige ihm das Video, denkt mir, naja. Gucken wir mal, was passiert. Dann hört dieses Video auf und die Frau in dem Video sagt noch, und jetzt hol dir ein Papier, hol dir einen Stift und mal mal einen Regen. Dann sagt der Jonas sofort am Video, ich will ein Papier, ich will einen Stift, ich will Regen malen. Und ich so, das gibt's doch jetzt gar nicht. Wie kann denn dieses Video, sag mal, also, das hat mich schon sehr beeindruckt, dass das Kind dann wirklich danach keinen Bock mehr hat auf das Gerät, sondern sofort Regen malen wollte. Und das also das, das hat mich dann auch vom Konzept her überzeugt, weil ich es total interessant fand, dass, weil ich das so noch nie beobachtet habe. Ne? Dass, wenn du dann trotzdem was zeigst, dann normal mal heißt es nochmal. Und in dem Fall hieß es, nein, ich will jetzt ein Papier haben. Und das fand ich äh, cool. Also, das hat mich dann schon überzeugt, dass das funktionieren kann.
2: Also, das N gleich 1. Wir haben natürlich auch andere Fälle, aber in der Regel <lacht> nehmen fast zwei Drittel aller Kinder diesen Impuls auf, direkt oder innerhalb der nächsten 24 Stunden, ja. Cool. Dann, du hast eine Frage.
1: Ach, mehrere. Erste Frage. Ihr ähm, brauchtet, ihr wart an den Punkt, dass ihr irgendwie Sprecher, Sprecherinnen suchtet. Wie seid ihr an Menschen gekommen? Die Best Agers, wo, wo kommen die her?
2: Also ganz oben steht tatsächlich bei uns Diversität. Ich hatte das Ding nie alleine gegründet. Mir war ganz wichtig, das von vornherein divers zu gründen. Und dadurch, Jana dann, oder dass wir uns gefunden haben, ist ein schöner Zufall über einen gemeinsamen Bekannten. Wir haben beide ähnlich nachhaltiges und dieser intergenerative Ansatz, die hatten wir beide und das wusste der Malte und hat es zusammengebracht, ihr müsst mal reden, ihr wollt beide was für jung und alt machen mit der Nachhaltigkeit. Dann haben wir gesprochen, haben wir gemerkt, wir müssen das jetzt gemeinsam machen. Sie hat ein Stück weit ihr Konzept in das hineingebracht. Und wenn du von vornherein ein diverses Team hast, dann kommst du natürlich auch auf eine diverse, äh, diversere Begegnung quasi. Und dann haben wir eine weitere Person hinzugewonnen, die letztendlich auch Jonathan den Yassin zum Beispiel, der für uns die Videos produziert und schneidet. Den hat Jana gefunden, den hätte ich nie gefunden, der wäre vorne, vornherein nicht in meinem Netzwerk gewesen. Und über Yassin wiederum, der kannte dann Petra als erste oder zwei, drei weitere Personen, als erste Protagonistin, der arbeitet gleichzeitig, unterstützt die Petra, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzt und fährt mit ihr in Urlaub, also ist ein sozial total... Besonderer Mensch, der sozial total engagiert ist, äh, Jana letztendlich auch, dann haben wir weitere Personen hinzugewonnen, Taina und, und, und so weiter und plötzlich, wenn du diese Personen gewinnst und alle irgendwie das, diesen gleichen Purpose in sich tragen, diesen gleichen Sinn und dieses, dieses, diese Magie des Guten, sage ich mittlerweile ganz gerne, wenn mhm. die mitgetragen wird, dann findest du eben auch Menschen, die genau diese Magie spüren und wenn du das von vornherein divers aufsetzt, dann wird natürlich auch diese, diese Anzahl oder diese Personen-Protagonisten ähm, sehr divers. Und das merkt man halt gerade, weil das war uns extrem wichtig. Wir wollten natürlich gucken, dass wir nicht jetzt der Simon äh, in seiner Bubble äh, da irgendwie was aufbaut und dann sind das auch natürlich die, die typischen Omas und Opas, zu denen ich Zugang habe. Das ist ehrlich gesagt nicht repräsentativ. Und wenn man sich die Plattform anguckt, ist das natürlich ganz wichtig, ähm, das ist jetzt wenig messbar, das ist auch ein bisschen ein Gefühl, aber wir haben, glaube ich, gut da so ein Korrektiv reingebracht, in dem jeder bei uns Protagonisten bringen kann. Du könntest uns genauso jemanden nennen ähm, und am Ende gleicht sich das dann wunderbar aus, dass so du ein super Abbild dann der, der Menschheit hast mit all ihren Themen und super diverse Themen von total unterschiedlichen Typen.
1: Geil. Ich habe ein bisschen Spaß an deinem Wording. Also die Magie äh, ist in meinem Sprach, in meiner Sprachwelt ist das Geist. Ja. Das ist der gute Geist. Also best Geistes Kind seid ihr, habt das Herz am rechten Fleck und dann findet sich, findet sich das. Und dann ähm, Schneeballsystem ist negativ besetzt, aber es meint was, was ihr da gerade ja erlebt. Also es vervielfältigt sich dann fast von alleine, so ja. klingt es gerade. Ja.
2: Ja, sehr cool. Glückwunsch.
0: Simon, du hast mir mal erzählt, dass du in einem recht kirchlichen Rahmen
2: aufgewachsen bist, oder? War das nicht so? Absolut. Ich dachte auch, darum geht's es heute. Also immer. Das, geht, das schwingt immer mit. Aber gut, dass Jan das erst jetzt erfährt.
1: <lacht> genau.
2: <lacht> genau
1: zu subkutan. Ich komme schon auf, auf meinen
2: Posten. Du. Ja, dem, was ich habe, der, der hat auch zwischendurch sich eine Pause genommen. Vielleicht kriegen wir dich jetzt, aber mehr denn je. Ja. Das, ich finde das großartig. Ich habe mich so oft dieses Gespräch gefreut, weil erstens, Clemens, das muss ich kurz nochmal, was du vorhin gesagt hast, die Begegnung hat sich damals schon gut angefühlt, der Austausch. Aber ich glaube, dass durch sowas wie jetzt sich erstmal überhaupt eine Freundschaft dann aufbaut, weil man mehr als nur über diese beruflichen Dinge spricht. Und ja. ich finde, das muss uns Menschen auch weiterhin ausmachen. Äh, abseits ja. dieser beruflichen Dinge. Und selbst die beruflichen Dinge spürt äh, ich auch schon, so wie du sagtest, da steckt schon tiefer was drin und mehr drin als nur, ich möchte dir was verkaufen und ich möchte von dir Inform andersrum Informationen haben ähm, über Innovation und so weiter. Ähm, ja, tatsächlich... Ähm, bin ich sehr, sehr äh, christlich, katholisch aufgewachsen. Das ist vielleicht in Münster nicht ganz so überraschend. Ähm, meine Eltern kommen aber aus Österreich. Äh, das ist dann auch, ja, auch nicht überraschend. Ähm, auch da ist, glaube ich, die Verteilung dementsprechend sehr äh, klar äh, dem, der, der katholischen Kirche gegenüber. Ich bin. Ich glaube, alle Stationen, das Wording kann ich gleich gerne natürlich auch optimieren, durchlaufen in der katholischen Kirche. Ich habe alle Sakramente mitgenommen, die ich bis jetzt haben darf und kann. Die Priesterweihe habe ich, wie du jetzt gemerkt hast, nicht. Ähm, ich glaube, bis dahin habe ich die anderen Sakramente, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, habe ich sie äh, genossen äh, und äh, gen bekommen, empfangen. So, ich muss meine äh, Vokabeln anpassen, <lacht> ich schon. Ich komme gerade am Sonntag, äh, war ich schon wieder auf einer Taufe, da bin ich Partneronkel geworden, äh, war auch ganz, ganz toll, jetzt zum dritten Mal. Äh, und äh, ja, wir sind alle sehr äh, katholisch aufgewachsen hier, meine zwei Schwestern und ich, äh, und so auch erzogen worden. Ähm, mit vielen Kirchenbesuchen, äh, lange Messdiener gewesen. Äh, Pfadfinder war ich nie, da waren dann die anderen coolen Jungs immer. Ähm, ich war da immer der Messdiener, glaube ich, aber immer in den coolen Messdiener abgegeben. Am Ende sehr lange den Weihrauchdienst <lacht> gemacht. Und bis heute hadere ich damit, dass ich dieses Weihrauch fast nicht gedreht habe. Ich war am Ende bei 100 Euro, die ich bekommen hätte, wenn ich einmal komplett 63 Grad gedreht hätte. War damals noch nicht so mutig. Es ärgert mich heute wirklich sehr, dass ich nicht getan habe. Ähm, ja, jede Prozession mitgemacht, äh, die Messdiener-Leitungsrunde dann ähm, mitgestaltet und, und, und letztendlich neuen Messdienerinnen und Messdienern quasi äh, gezeigt, wie, wie es geht und was dahinter steckt und warum wir das machen. Äh, also auch Verantwortung schon übernommen dann als Jugendlicher und ähm, ja, dann ähm, was kann man noch hinzugeben? Gut, mein Vater ist Diakon geworden vor äh, ein paar Jahren. Das ist sicherlich auch nochmal etwas, was nicht ganz typisch ist, äh, sondern etwas Besonderes ist. Und so gesehen habe ich das Thema oder haben wir das Thema natürlich in der Familie sehr präsent.
1: Ich habe ein bisschen Freude an der Erzählung, dass du schon als Jugendlicher diesen pädagogischen Eros, so nenne ich es, also ich bin Lehrer im ersten Beruf und ähm, teile das und ich höre, ich habe dich vorhin mit glänzenden Augen erzählen sehen, also ich habe ja das Privileg, dich sehen zu können in, diesem, äh, in dieser Aufnahme und dieser pädagogische Eros, den ich, ich freue mich. Das ist auch ein Privileg oder ein Vorteil von äh, von Kirchen in diesem in der Möglichkeit zu partizipieren in der in der Jugendarbeit. Da können Talente ähm, entdeckt werden und sich entfalten. Und es ist stark, dass du irgendwie nach dem, was du da wohl wahrscheinlich mit Lust gemacht hast, du jetzt da anknüpfen kannst nach äh, deiner ähm, nach deinem Ausflug in die Wirtschaft.
0: Ja, absolut. Und wir sind ja wir sind hier bei Glaubensdenkern, ne? Und ich bin ja der kritische Teil des Ganzen und deswegen würde ich jetzt mal würde ich ein bisschen stressen und zwar, das klingt total gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dadurch, dass du die, ähm, dass du jetzt die, die Station durchlaufen hast, die Presse verfolgst, äh, mitbekommst, wie Frauen behandelt werden in der katholischen Kirche und ähm, die Missbrauchsfälle natürlich auch mitbekommen hast. Wie, was
2: hat das mit dir gemacht? Was das mit mir gemacht hat, es macht jedes Mal was mit mir ähm, und sicherlich äh, nicht erst jetzt. Jetzt, wo ich natürlich äh, ein Stück weit Erwachsener bin und Mündiger bin, lauter sein kann ähm, und selber Verantwortung für Kinder äh, und auch wieder Gesellschaft trage oder tragen möchte, macht das noch viel mehr für mich. Ähm, es ist eine Mischung aus Zorn und Enttäuschung. Mhm. Ähm, ich glaube, Zorn darf sein, weil wenn Missstände auftreten, dann darf man sehr zornig und böse sein. Ähm, man kann auch vergeben, das ist natürlich auch extrem wichtig, ganz großes Thema, ähm, wenn es im eigenen Umfeld passiert, im, im Privaten, dann ist es natürlich äh, umso einfacher zu vergeben, weil ich mit Menschen immerhin sprechen kann, wenn irgendwas passiert, was in äh, der Form nicht möglich ist. Ähm, da, ich, ich habe ein bisschen Machtlosigkeit in mir, das, das ärgert mich sehr an der Stelle. Ähm, ich verbinde auch tatsächlich gerne, auch sehr in langen Gesprächen, auch mit meinem Vater oder anderen Personen, eigentlich das, was ich gelernt habe aus dieser wirtschaftlichen Zeit mit dem starken Glauben, der in mir drin ist und diesem Wunsch, dass das, dieses diese Chance dieses Potenzial was die Kirche meiner Meinung nach heute mehr denn je hat wieder Lücken zu füllen und da zu sein für Menschen die die wir das ja wie wir es brauchen äh, dass sie die nicht ergreift und welche Möglichkeiten es gäbe ähm, nicht nur Gutes zu tun sondern auch darüber zu sprechen diese Chancen wieder zu ergreifen da zu sein Angebote zu schaffen in der Begegnung ähm, Menschen zusammenzubringen ähm, Halt und, und, und Beistand äh, zu, äh, zu, zu spenden. Ähm, und ich finde, dass da ganz da ist ganz viel Enttäuschung in mir und ähm, dass vieles nicht gut ist und das ist, äh, genau, ich habe ihr beim letzten Mal über die FIFA gesprochen, ob das in der Kirche, der FIFA, der Familie, dem Unternehmen, egal wo, wir können nicht davon ausgehen, dass es alles gut ist und dass alle Menschen die gute Absicht haben. Es ist nun mal so. Da rege ich mich nicht mehr lange drüber auf. Ich gucke nur, was ich tun kann, um dem entgegenzuwirken. Und ich finde, dass die Kirche nicht genug tut, die positiven Dinge nach vorne zu stellen. Und das ist die große Enttäuschung, weil es gibt so viele positive Aspekte, es gibt so tolle Menschen innerhalb der Kirche, die noch viel zu wenig das nach vorne stellen und sich viel zu viel in eine Reaktion begeben müssen anscheinend, weil sie vielleicht vorher auch nicht proaktiv waren. Ich weiß es nicht, das ist meine persönliche Meinung, kann man gerne kritisch darüber sprechen. Aber ich finde es schade, dass an der Stelle man sich auch als selbst als Gläubiger immer wieder rechtfertigen muss, warum man das eigentlich gut heißt und was man da macht und Plötzlich kommt diese Pressenachricht und dann muss man sich wieder irgendwie rechtfertigen für etwas, was man erstens selber nicht verbockt hat, zweitens auch machtlos ist dagegen was zu tun, zumindest mhm. in, nur im gewissen Rahmen. Und in dem kleinen Rahmen erhebe ich dann wenigstens die Stimme und spreche darüber. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle darüber sprechen, auch miteinander. Aber das ist halt Zorn und Enttäuschung zugleich, weil ich glaube, dass das am Ende auch das Gesamtbild nicht widerspiegelt. Es sind ganz schlimme Schicksale dabei, es sind ganz schlimme Verfehlungen dabei, aber wie gesagt, die finden überall statt, die müssen alle aufgearbeitet werden, die müssen alle verhindert werden natürlich, präventiv, so gut es geht. Aber wir brauchen jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, äh, es ist jetzt quasi erledigt, ähm, weil es gibt die Chance und es gibt meiner Meinung nach den Bedarf, umso mehr gerade da zu sein für diese Geme die Gemeinschaft.
1: Ich ähm, klatsche Beifall und ähm, freue mich über deinen kreativen Impuls, also das ist ja etwas, was ich tatsächlich, und ich gebe dir recht, selten erlebe, dass aus einer, aus der Empfindung von Enttäuschung ein Impuls, ein, ein Handlungsimpuls erwächst. Das erlebe ich gerade auch leider nur, also seltener, als mir gut tut. Ja.
0: Und äh, du hast gerade vom starken Glauben gesprochen, der würde ich jetzt gerne noch ein bisschen, äh, das würde ich mir interessieren, was bedeutet bei dir starker Glauben?
2: Grundsätzlich erstmal nie alleine zu sein. Würde ich als Gefühl aussprechen. Ich habe das Gefühl, mhm. eigentlich nie alleine zu sein und wenn es eine bewusste Entscheidung mal für mich zu sein. Aber selbst dann bin ich nicht alleine. Das in Worte zu fassen, ist gar nicht einfach. Ähm, mhm. Habe ich sicherlich auch noch nicht oft gemacht. Es ist viel mehr, was eigentlich aus mir rauskommt, was ich spüre. Ich habe aber in den letzten Jahren viel mehr darüber nachgedacht. Ich finde ja auch, dass es so eine gewisse Entwicklung gibt. Als Kind bekommst du das ein Stück weit mit von deinen Eltern und deinem Umfeld, von dann letztendlich der Gemeinschaft, der Kirche dann ist meistens so die wilde Phase zwischen 18 und, und, und bis zur Familiengründung, wo du ehrlich gesagt relativ wenig damit am Hut hast. Mhm. Zumindest die meisten dann irgendwie kurz auch mal andere Dinge machen und sich mit anderen Dingen, und das ist auch sehr wichtig, beschäftigen. Und dann wird man ja ein Stück weit wieder durch Familie oder Hochzeit oder andere Dinge wieder zurückgeführt zu dem. Und spätestens seitdem habe ich noch mehr darüber nachgedacht, was es eigentlich für mich bedeutet, weil es sollen eben nicht nur die Sakramente sein. Natürlich haben wir eine wunderschöne Hochzeit gefeiert und ich bin sehr froh, dass wir sie kirchlich feiern konnten und keine großen Diskussionen darüber hatten, ob das jetzt quasi der erste Kontakt seit Jahren wieder mit der Kirche ist oder nicht, sondern wir haben auch den Priester gehabt, dem, mit dem ich damals in der Jugendzeit aufgewachsen bin und der hat uns am Ende getraut, den ich vor ein paar Wochen wieder besucht habe, weil ich zufällig in der Nähe war. Also auch diesen diese Begegnung, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten, ist extrem wichtig für mich. Aber ich Glaube ist für mich vor allem der Glaube an Gemeinschaft. Also ich kann das besser denn je formulieren, ähm, ich auch diese schöne, die haben ja gerade am Sonntag nämlich gesungen auf der Taufe, das Glaubensbekenntnis gesungen, gibt es in mehreren Varianten ähm, aber die letzte Zeile ist, ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament, Und das ist eigentlich genau das, was, was ich spüre, was ich bin ich, in erster Linie steht für mich die Gemeinschaft und Gott gibt den Rahmen und Gott gibt letztendlich das Also für mich bildet er das Dach ähm, aber es fällt mir viel einfacher zu sagen, ich glaube an Gemeinschaft als ich glaube an Gott ich kann sagen, ich glaube an Gott, ich tue es auch aber dann glaube ich gleichzeitig, ein Bild habe ich letztendlich immer von der Gemeinschaft. Oder das Gefühl ist für mich immer äh, der Gemeinschaft. Gemeinsam in der Kirche zu singen, äh, gemeinsam äh, traurige, wie, wie glückliche Momente zu feiern, ähm, füreinander da zu sein. Das ist letztendlich Glaube für mich.
0: Mhm. Hattest du denn mal so ein, hattest du immer so einen, sagen, ich nenne es jetzt mal Gottes Moment, du, du den, den du heute noch in Erinnerung hast, wo du sagen würdest, der war krass oder ist das gar nicht so?
2: Das ist, Schwingt das immer so? Was mit. ist ein Gottesmoment, wo ich ihn gebraucht habe oder wo ich ihn gesehen habe. Wo du,
0: einfach, wo, wo du, sagen wir mal, dann würdest du sagen, empfangen, ist das richtig? Ich weiß es nicht. Also wo du das Gefühl hattest, äh, boah, Moment mal, was, ist denn, was geht denn hier gerade ab? Also so so ein extrem tief spiritueller Moment.
2: Jan, hilfst du mir noch und verpackst das nochmal anders? Aber.
1: Ich genieße, ich äh, helfe dir, ich kann, äh, erstmal genieße ich den Clemens, der mit, eigen, mit seinen, mit Clemens-Worten versucht, einen, einen, also spirituellen Moment zu definieren. Das hat mir gerade, <lacht> das, das ist für mich gerade kurz heiliger Boden. Habe ich gerne, habe ich gerne, ne? <lacht> habe <ich gerne>, nein. <lacht> nein, nein, Clemens, ich weiß ja, dass du auch, sowas schon erlebt hast und in der Lage bist und äh, auch dich ähm, dich auch beschenkt fühlst ähm, von solchen Momenten. Nein, Simon, ich glaube, er fragt nach einer, nach einem Nähemoment. Vielleicht ist der Begriff Nähe. Nähe, genau, das,
0: das klingt vielleicht ganz gut, ja.
1: Gottes Nähe, hast du die mal gespürt?
2: Ja, die spüre ich. Ja, die spüre ich sogar jetzt, wenn wir miteinander reden. Kann ich ziemlich deutlich sagen. Also im Ende ist er irgendwie in, in, in mir und in uns und in der Mitte. Ähm, es ist immer so schwierig, das auszusprechen, weil es dann so real real wird. Und das ist für mich kein reales Bild. Ich brauche den auch weder zu malen noch vor mir zu, zu sehen. Das ist ein Gefühl. Also es ist einfach viel mehr mhm. Gefühl als alles andere. Und die, das Gefühl nimmt einem zum Glück halt keiner. Jeder kann sein Gefühl haben. Äh, deshalb, ich spreche auch gerne drüber, aber ich spreche ungerne sachlich darüber, und ich mag Momente, wo ich eine Gänsehaut bekomme, und wenn ich die bekomme, dann ist das Gefühl da, und wenn ich die nicht bekomme, dann ist das Gefühl an der Stelle nicht da, und das ist so einfach, ich weiß, also ich hoffe, dass das für alle so einfach ist, ich kann ja nur von mir sprechen, aber, aber von daher ist das für mich, und das, wir können es auch gerne wieder, damit um das hier nicht zu tragend wird, Fußball ist für mich auch Gemeinschaft, und im Stadion zu singen, oder gemeinsam zu jubeln und zu leiden, hat ganz viel für mich mit Glaube und Gott zu tun, das ist ganz viel Gemeinschaft, und Halt und und ganz viel Begegnung. Und auch da, also meine Güte, ich hab, wie oft habe ich da zu wem auch immer gebetet, äh, dem Fußballgott oder wie immer man ihn nennen möchte, dass dieses Spiel bitte noch anders auszugehen hat. Ähm, aber natürlich auch jetzt mit mit den Kindern, jetzt singen wir die Weihnachtslieder. Ähm, wir versuchen ganz viel zu singen miteinander. Wir, wir beten, wenn immer es irgendwie passt, vor einer warmen Mahlzeit miteinander. Ähm, und auch da irgendwie... Aber es auch wieder gut sein zu lassen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also, ich spüre das sehr oft, dass er da ist. Ich brauche ihn auch tatsächlich, ohne dass ich jetzt ständig irgendwie bete. Also, ich habe, sehr persönlich jetzt hier, aber ich habe auch aufgehört, abends <lacht> zu beten, merke ich gerade. Das habe ich eine Zeit lang, lange gemacht, weil ich das gebraucht habe, ja. als Ritual. Ich mache das ja. nicht mehr. Ich,
0: und, und, und du brauchst glaub, es wahrscheinlich nicht mehr. Ich, ich
2: denke gerade zum ersten Mal drum nach. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr als. Moment, um innezuhalten, weil ich den jetzt seit Monaten und seit ein paar Jahren viel häufiger habe in mir, dass es gar nicht mehr dieser, vielleicht war es sogar teilweise vorher mehr ein Ritual, was nur zu der Zeit stattfand wie Zähneputzen, aber ja. ansonsten den Tag gar nicht überstrahlt hat. Und das ist jetzt, das ist tatsächlich anders. Also ich habe viel mehr von diesen Momenten, viel mehr von diesen positiven Gefühlen, ein bis bisschen halt in die berufliche Tätigkeit hinein. Also von daher ist das allgegenwärtig.
1: Simon, ich möchte dir ein Kompliment machen. Ich mag deine Sprache. Das ist nicht, das ist nicht lapidar. Also, wenn du sagst, ein, 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 ein Ritual, das den Tag überstrahlt ja, und ihm einen Glanz gibt, das ist unglaublich schönes, äh, schö eine schöne Begrifflichkeit. Und ich rücke, ich habe ein Lieblingsthema, das bringe ich hier häufig ein. Das ist die Mystik. Mhm. Und ähm, das geht in, das geht ein bisschen in Richtung mystisches Sprech mystischer Sprech, denn die Möglichkeit mit Gott so so den den Tag zu, zu beleben, dass er einfach irgendwie da ist und es eine Selbstverständlichkeit hat, das ist ein Geschenk, das ist eine das ist eine Gnade und du hast vorhin ein bisschen die F gesagt, du wünschst dir, dass alle Menschen das irgendwie spüren oder es, ich stelle fest, es gibt die Sehnsucht danach, aber es spüren nicht alle Menschen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das jeder kann wir haben alle dieses spürinstrumentarium in uns aber ich muss es bedienen mögen und vielleicht muss ich es auch gezeigt bekommen oder ja und dann ist es auch dann ist es auch geschenkt also entweder, und man kann darum bitten, wenn man es nicht hat, kann man ja, darum bitten.
2: Also dann, dann hake ich mal ein, bevor Clemens seine Liste, die ich nicht sehe, <lacht> <lacht> <Die> <lacht> <lacht> im Kopf da weiter. Das ist für mich, ähm, auch da denke ich natürlich mehr denn je nach und spreche auch mit anderen Eltern, man muss es gezeigt bekommen, wäre meine persönliche Meinung. Ich finde, es ist ein Stück weit naiv, was auch nichts Negatives äh, sein mag. Naivität ist durchaus auch mal was Positives. Aber es ist ein Stück weit zu kurz gedacht, wenn ich Eltern höre, die sagen, ich möchte, dass mein Kind das eines Tages selber entscheidet, dann muss ich auch mit der Konsequenz leben, dass ein Kind sich anders entscheidet, die eine Konsequenz, und man keine kirchliche Trauung feiert, wie man das selber vielleicht als Eltern gemacht hat, was auch für die Großeltern und alle anderen in der Familie dann ein Thema ist, muss man dann aushalten, war die Entscheidung des Individuums, des Kindes, und man muss auch dich kurz einmal, finde ich, ein bisschen nach oben begeben in die Vogelperspektive und sagen, warum entscheidet sich denn theoretisch ein Kind mit 16, 18 oder 25 dafür oder dagegen? Und ich würde mal behaupten, wenn ich an mein eigenes Ich zu der Zeit denke, ich tue es dann rein aus einer Eventisierung oder einer ziemlich zu kurz gedachten Argumentation und suche die Vorteile, weil in dem Leben ganz viel schon auf Pro-Kontralisten gearbeitet wird. Und ich kann das gar nicht mehr in der Form spüren. Ich habe viel, also ich, das ist ein ganz banales Beispiel, aber ich würde mal sagen, ich, man kann es vergleichen, ich vergleiche es gerne mit dem Fahrradfahren oder dem Skifahren. Das kannst du mit vier Jahren quasi automatisch, wenn es dir zweimal gezeigt wird, wenn du mit 18 erst anfängst, hast du es richtig schwer. Und ich glaube, es ist mit dem Glauben oder letztendlich der, dem Wertegerüst, also man kann das ja auch anders nennen, zum Glück gibt es auch mehrere Religionen, es ist relativ egal, was es ist, aber wenn dir das nicht gezeigt wird, dann glaube ich, dass es extrem schwer ist, es Nachhinein zu bekommen, und alle Eltern, die sich darüber Gedanken machen, ich kann ihnen nur zumindest den Gedanken bitte mitgeben, haltet es dann auch aus, wenn die Entscheidung anders ist als gewünscht.
0: Ich, ja, ich, ich bin gerade auch ein bisschen baff, also ich finde das total gut, was du sagst. Und du hast eben gerade gesagt, dir fällt es unglaublich schwer, über Glauben zu sprechen, weil du es ja spürst. Ja, und eigentlich die Worte schon das Ganze wieder verflachen und gleichzeitig bin ich jemand, der sagt, ja okay, das stimmt, da hast du recht. Also wenn wir wenn wir die Möglichkeit hätten, ein Kabel zu legen, würde ich dir die mein Spüren direkt rüber senden und dann ist gut, können wir leider nicht. Und die die ich du hast ja auch gesagt, es ist wichtig in der jetzt gerade in der heutigen Zeit tu Gutes und spreche darüber, ne? oder spüre Richtiges und spreche darüber, könnte man auch sagen, dass man eben doch versucht als tägliche Übung, diese Worte zu finden. Deswegen es uns Glaubensdenker übrigens. Also das ist eigentlich der Grund, warum wir miteinander reden. Ähm, wir wollen irgendwie klar machen, unsere Zwiegespräche, die ich mit Jan auch um 5 Uhr nachts beim Bierchen in der Küche hatte, diese, diese Gespräche, die einen wahnsinnig aufgerieben haben, gesagt haben, boah krass, aber das ist doch noch nicht das Ende vom Lied, versuchen wir seit 66 Folgen <lacht> <lacht> vorzuführen und wir reden darüber und, und, und zwei und, und ringen mit Worten. Und, wir, und das Spannende dabei ist, man stellt immer wieder fest, also es erstens verdichtet sich das Ganze mittlerweile, weil man Worte gefunden hat, die einen irgendwie treffen und gleichzeitig erweitert man es gleich wieder, weil man sagt, okay, aber das hat es immer noch nicht hundertprozentig getroffen und sucht dann wieder woanders andere Quellen, andere Menschen und deswegen halte ich es für unglaublich wichtig, auch den Mut zu haben, den hast du ja gerade, sich zu öffnen das Gespürte nach außen zu tragen, das macht dich ja unglaublich verletzlich auch in einer gewissen Art und Weise, aber diesen Mut zu haben, zu sagen, doch, ich, ich habe irgendwo den, 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 das Grundvertrauen, dass ich jetzt damit rausgehen kann und mein innerstes, sensibelstes Selbst auch mal nach außen tragen kann, und das ist eigentlich eine Stärke, ne? das, zu, das zu können und das auszuhalten, ich glaube, das, das ist auch so eine Mission, die wir haben. Also würde ich es für mich für mich zumindest ähm, deklarieren.
1: Ich würde das gerne ein bisschen eklosiologisch einordnen, was wir, wir gerade besprechen. Und das hat das, unseren Podcast, das habe ich auch noch gar nicht gemacht, Clemens, das habe ich dir noch gar nicht äh, angeboten. Mhm. Die Kirche, die ruht auf vier Säulen. Mhm. Kirchlichkeit. Und zwar nicht die Institution, sondern ähm, das, das Umfassende, also das Katholische, das Allumfassende. Ne? Und zwar auf vier Säulen. Das erste ähm, ist sicherlich das naheliegendste, Liturgia. Also Kirche gibt es irgendwie Gottesdienst. Gott wird gefeiert und gelobt und mit ihm wird gehadert und gerungen in irgendwie Ritualen Gottesdienstlich. Mhm. Alle Formen, die man sich da vorstellen kann, von Lobpreis über die katholische Eucharistie, das ist alles Liturgia. Dann Diakonia, also oder noch, noch anders, Koinonia, die Gemeinschaft. Ja. Also dieser Gottesdienst findet statt in einer Gemeinschaft und die Leute... Das ist das, was dir gerade ganz wichtig war, Simon, was dir naheliegt, Gemeinschaft. Das ist für dich der Ankerpunkt. Von da aus entwickelst du deine Glaubenserzählung. Das ist auch naheliegend. Das ist das, was auch heute vielfach passiert und stattfindet. Und da, wo dann auch Gott ins Zentrum kommt, da ist sofort, das ist sofort eine kirchliche Gemeinschaft. Das ist Kirche. Das ist Kirche. So. Und in dieser Gemeinschaft wird gefeiert. Da gibt es Lebenswendfeiern und Lebensrituale. Ähm, Hochzeiten, Taufen etc., so Initiationsrituale, äh, Koinonia, da wird gemeinsam gefeiert. Diakonia, diese Gemeinschaft lässt die Armen nicht fallen, die Diakonia, diese, diese kirchliche Gemeinschaft, die Kirche, ähm, wird auch definiert dadurch, dass sie den Armen hilft, die Hinwendung zu den Schwachen und Armen und Trauernden und Marginalisierten, denen am Rande. Diakonia, wichtig, dritte, wichtigste wichtige Säule. Vierte Säule, das ist das, was wir gerade machen. Das ist Matyria, Zeugnis geben, Martyrium, Zeugnis geben, dafür einstehen und davon zu erzählen und dafür ähm, ja Verantwortung zu übernehmen. Matyria. Und wir sind in der Kirche unserer Tage, in der katholischen, wie glaube ich in der evangelischen, überhaupt nicht mehr gewohnt, Zeugnis zu geben, wir stammeln uns dann eins zurecht, schämen uns, <lacht> weil wir eigentlich eloquente Menschen sind und dann ist es ganz eigenartig. Es ist wie mit der Sexualerziehung. Über Sexualität zu sprechen ist eins. Über die eigene Sexualität zu sprechen, also Zeugnis zu geben, das ist schon eine ganz andere Nummer. Beim Glauben ist es ähnlich ungewohnt und ungeübt.
2: Mhm. Ja. Absolut. Ganz stark, ja. Ich glaube, es ist für mich so, also warum das so passiert ist halt, weil wir nicht mehr Werte, sondern bewerten. Also wir haben keine Werte mehr, die wir nach außen tragen, sondern wir bewerten direkt. Warum Das, das muss ja jemand anders bitte auseinanderarbeiten, warum genau diese Worte so nah beieinander liegen. Wahrscheinlich kommt es natürlich auch daher, dass wir über Werte dann an der Form sprechen. Aber das Bewerten ist leider auch einfach so negativ geworden. Clemens, du hast es vorhin gesagt, sobald du dich öffnest, bist du verletzbar und das musst du erstmal aushalten. Das muss mhm. aber die Kirche in der Form natürlich genauso aushalten. Das muss auch jeder Priester aushalten. Und deshalb kann man auch nicht... Mal eben verlangen, dass das bitte jeder ab sofort zu tun hat, weil dann müsste man von der anderen Seite, wenn es die andere Seite in der Form gibt, auch sofort verlangen, dass sie es erstmal zulässt und dann ja. sind wir wieder sehr viel bei dem Thema Vertrauen und Vertrauensvorschuss, wer beginnt denn quasi für den anderen diesen Vorschuss zu geben, damit dieser Boden geschaffen ist, um sich zu öffnen und nicht direkt weggequetscht mhm. zu werden. Und dann sind wir natürlich auch leider in dieser Fehlerkultur, dass wenn der Erste weggegrätscht wird und die anderen 99 aber irgendwie positiv waren, dann ist die Pressemitteilung eh schon wieder da. Und, 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 <lacht> und macht das gesamte Ding zunichte quasi. Und Da brauchen wir viel mehr Geduld. Diese vier Säulen sind ja ähm, auch nicht erst seit gestern da. Ich glaube schon, dass es auch da, ich bin jetzt natürlich sehr viel in diesem Prozess, auch es muss übersetzt werden. Ne? Also das hast du jetzt gerade schon getan. Ich hätte jetzt mit nicht jedem Begriff etwas anfangen können. Und manchmal sind die Worte nicht die, die wir heute verwenden. Und dann ist direkt auch schon eine Barriere da für, für Menschen, die damit nichts anfangen können, oder? Mit dem Wort Zeugnis natürlich sofort an die Schulzeit denken. Und wer an die Schulzeit denkt, ist relativ schnell in einer negativen Denke, weil man sich nicht so ganz gerne an Zeugnisse erinnert. Und ich glaube, da ist ganz viel auch für unsere Kinder wieder dabei und sagen, okay, wie können wir ihnen das in Worte, aber auch vor allem in Bilder noch viel, viel stärker übersetzen und übertragen, damit sie da was anfangen können. Und ich glaube, da ist gerade dieser Konflikt zwischen was gesendet wird und was der Empfänger aber gerade aufnehmen kann, wozu er bereit ist an Zeit, aber auch an, an, an Wissensstand und, 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 und Offenheit, und wenn es natürlich dann über sowas, was wir jetzt machen oder insgesamt gelingt, die, diese ja, Parteien oder Personen oder Gruppierungen zusammenzubringen, ich glaube, dann ist die Chance eben da, auch diese vier Säulen einfach sichtbar zu machen. Aber ja, es muss ganz klar darüber gesprochen werden und für jeden muss es auch ein Stück weit individuell angepasst werden. Und da bin ich halt gespannt, wie diese Anpassungsfähigkeit, wie, wie, wie groß es mit der ist.
0: Ich finde, ich, hast du vollkommen recht. Und ich finde auch noch eine weitere Emotion, die mit reinspielt, ist die, die große Emotion Angst. Viele Menschen haben gerade Angst. Also, und das führt dazu, dass man schnell stigmatisiert, schnell austeilt und urteilt, weil man sich dann wieder in Sicherheit wägt und, und glaubt, auf der richtigen Seite zu sein. Und dann die, stellt sich ja die Frage, wo ist eigentlich die richtige Seite? Und ähm, wie, ich habe für mich festgestellt, äh, das ist nicht der Weg, da kann ich funktionieren. Ich kann mich nicht ständig auf die anderen Seiten stellen. Das darf ich, Sondern ich muss irgendwie, ich muss es anders lösen. Und ich, mein, mein, die Lösung, die ich versuche gerade irgendwie zu machen, ist, sich fallen zu lassen, ist zuzulassen, mal ruhig zu werden und zuzuhören und dann sich nochmal zu überlegen, ja, ich verstehe, dass es zum Beispiel auch bei FIFA-WM so viele Ansichten gibt und ich kann viele verstehen. Ich kann die Kränkung der muslimischen Welt genauso verstehen wie unsere Haltung gegenüber dem Frauenrecht dem Menschenrecht. Das sind beides ethisch-moralische Dilemmata, die wir, mit der, die wir auflösen müssen, weil der eine fühlt sich gekränkt, der andere macht doch nur so und eigentlich will der auch nur so und, und alles hat seine Historie. Und, wie und, ich und man muss letzten Endes dann doch irgendwo an sich halten, am bestimmten Moment. Und sagen, jetzt muss ich mal kurz einatmen, ausatmen, mich fallen lassen und kurz mal Ruhe, Vertrauen nochmal aufbauen. Zu überlegen, okay, das sind doch nicht alle Schweine auf der Welt. Ne? Es gibt Schweine auf der Welt, aber es können nicht alle Schweine sein. Und wir müssen doch mal kurz mal überlegen, wie fühlt sich das andere gegenüber? Wie fühle ich mich gerade? Wie viele tausend Menschen fühlen sich gerade so und so? Und dann zu überlegen, okay, welche Meinung habe ich denn wirklich? Was ist denn mein moralischer Kompass und ethischer? Ganz ehrlich, mal ganz ehrlich in sich geschaut. Und dann guckt man raus und sagt, fuck, ich fahre ein Dieselauto. Ne? Dann sagt man, ja, okay, ist nicht cool. Ist nicht cool in der heutigen Zeit, eigentlich müsste ich Fahrrad fahren. Und dann und dann bleibt man schon an sich an sich hängen und sagt, okay, Moment, also bevor ich jetzt anfange weiter zu urteilen und zu stigmatisieren, stigmatisiere ich mich mal selbst und und, und vor, arbeite man mir selber weiter. Und das ist, glaube ich, diese diese und das trotzdem in einer gewissen Ruhe zu machen, ohne sich dann zu geißeln und, und selber zu schlagen, finde ich unglaublich herausfordernd in der heutigen Zeit. Aber ich versuche jeden Tag mit Übung daran zu arbeiten, indem ich an, an mich selber denke und innere Diskurse führe. Schwierige Sache, aber ist verdammt notwendig in der heutigen Zeit. Punkt. Du hast vorhin ähm, eingeleitet mit mal kurz innehalten.
1: Man muss man noch mal kurz innehalten. Mhm. Ähm, die, das ist eine, das ist vielleicht die kürzeste Definition von Religiosität, Unterbrechung des Alltäglichen. <lacht> okay. mal, mal kurz innehalten. Und ich habe ja vorhin erzählt, ich komme aus, aus der Grundschule gerade in der Aula, also die mussten, das ist eine Not äh, Notgebäude, weil das eigentliche Gebäude gerade renoviert wird und jetzt kommen die nicht zu mir in der Kirche, sondern ich fahre zu denen in die Aula. Äh, das, das ist also irgendwie ein bisschen komischer Raum für eine Liturgie, für einen Wortgottesdienst. Aber es ist was gelungen heute und das, das kann ich jetzt schnell äh, schön anschließen. Und zwar hatten wir die ganze Schulgemeinde alle Klassen, alle, von der ersten bis zur vierten, das ganze Kollegium und eine Handvoll Eltern. Und es gab, ich glaube, fast zwei Minuten Stille. Es gab ein ganz leises, wohltemperiertes Klavier, also live, ein bisschen dahin geklimpert, äh, um, das, um diese Stille zu unterstützen dieser Schüler, Schülerinnen. Und es hat funktioniert. Was für ein Ge Geschenk, ein mhm. adventliches Geschenk, ein Innehalten. Und ich konnte danach fast geflüstert von diesem wilden Mann mit Kamelhaar und Heuschrecken essend von diesem Johannes in der Wüste erzählen, der da sagt, macht euch bereit. Also was? Also das war mal ein Evangelium, das ich da lesen konnte. Macht euch bereit. Und dann habe ich kurz gesagt, es gab viel Krieg und Ungerechtigkeit im Land und die Menschen haben Johannes zugehört, weil der was geschenkt hat. Hoffnung.
0: Mhm.
1: Hoffnung, dass es besser wird und, äh, und dann, und dann wurde es besser und es lag ein Kind, ein Geschenk, Gott wurde Mensch und dann habe ich gesagt, wir feiern Geburtstag Weihnachten. Und das, das haben wir gelernt, also das haben die Kinder gelernt, es gab was zu lernen, wir feiern, eigentlich feiern wir Geburtstag. Und das war eine recht runde Nummer, würde ich meinen. Ich bin ganz zufrieden da weggefahren aus dieser Grundschule. Manchmal ist das Wildwasser, ne? Grundschulgottesdienste, die können echt anstrengend und fordernd sein. Heute war eine Sammlung da. Und ich bin sicher, das hatte was mit dieser Stille zu tun.
0: Ich, mir fällt gerade was ein. Das, das ist wunderschön. Ähm, ich ich habe gerade bei deinem Geburtstag gesagt, hast da gedacht, das ist jetzt etwas, was ich, ich sage es einfach mal, das ist eigentlich noch mein Geheimnis. Aber ich habe es trotzdem vor. Und zwar, ähm, ich würde gerne zu Weihnachten mit den Kindern singen Wie schön, dass du geboren bist. Das ist da auch ein schönes Weihnachtslied. Ich meine, man muss doch nicht immer diese, diese tragenden Lieder singen. Man kann doch auch mal ein bisschen klatschen und sagen Wie hätten dich so sehr vermisst. Und ich das finde ist das super. super. Ne? Das habe ich mir überlegt, die Kinder lieben das Lied. Das ist das
2: Thema aufarbeiten, ja.
0: Und es transportiert das Thema, ja. Und auch ein bisschen mehr, weil jetzt andere, die anderen sind auch schöne Lieder, die sind manchmal so tragend und wirken dann gleich so schwer. Und ich glaube, pathetisch. Pathetisch. Und die Kinder mit pathetischem Schwer, das ist mal so ehrfürchtig. Und ich will die Kinder nicht ehrfürchtig erleben zu Weihnachten, sondern glücklich und zufrieden und, und irgendwie mitfeiernd. Und daher habe ich mir dieses Jahr überlegt, das ist doch ein Lied, das können wir dieses Jahr mal singen. Ist okay, Priester? Angemessen. <lacht> sehr, okay. sehr. Dann bin ich ja beruhigt. Das mache ich mal. <lacht> ja, ähm, also ich muss heute sagen, ich, wir haben heute, also das Gespräch heute mit dir, ja Simon, das war jetzt wirklich äh, überraschend für mich, weil ich wusste selber nicht, worauf sie laufen läuft. Mir war wichtig, mal über de, deine, Mission, deine jetzige berufliche Mission zu sprechen, weil ich finde das schon, schon angebracht. Und gleichzeitig fand ich es extrem spannend, wie du von Glauben gesprochen hast. Jetzt ist meine Frage noch, hast du was auf deinem Zettel stehen noch?
2: Was du noch sagen wolltest? natürlich kein Zettel, sondern eine digitale Notiz in meinem Wort, ja, um möglichst viel Papier zu verwenden, äh, ver äh, verhindern. Ähm, ich habe äh, auf dem Zettel nicht viel äh, draufgeschrieben. Ich habe aber einen letzten Hinweis, den ich einfach geben möchte, weil ich jemand anders unterstützen möchte, der gerade viel Zeit aufgewendet hat, um ein Projekt aufzusetzen, hier in Münster. Von daher vielleicht mhm. eine Klammer auch der Tätigkeit von Jan und der Diakonie letztendlich, was in ihr drin steckt. Der liebe Daniel hat auch einen Podcast aufgesetzt, der heißt Hinschauen statt Wegschauen, HSW. Und er hat fünf Obdachlose interviewt und mit ihnen gesprochen. Und das hat mir, also erstens möchte ich darauf hinweisen, dass es diesen Podcast gibt und dass man sich das anhört. Und gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass ich es unfassbar schwer fand, sich das anzuhören. Es war für mich eine... Überwindung, die ich nicht für möglich gehalten habe, weil das ist etwas, was ich, deshalb sage ich es auch gerne hier, ich versuche immer mal wieder etwas zu sagen, um mich selbst daran zu erinnern, das geht gar nicht an andere, man verzeiht mhm. mir diese kurze Sequenz, ich möchte selber, wenn ich 60 bin oder älter, an gewisse Dinge mich selbst erinnern und das, ich manipuliere mich bis dahin hundertprozentig selbst, plus das Umfeld um mich herum und deshalb muss ich die Dinge aufschreiben oder aufsagen, damit man mich eines Tages daran messen kann oder ich mich zumindest daran erinnere und ich möchte offener und mutiger sein, auch für diese ähm, ja, auch für, für diesen Menschen, denen es tatsächlich noch viel, viel schlimmer geht, der nicht nur arm ist, sondern zum Beispiel obdachlos ist oder behindert ist. Und ich habe immer noch Hemmungen, auf sie zuzugehen und allein diesen Podcast zu hören und sich diese Zeit zu nehmen, diese unfassbaren Schicksale zu hören und wie schnell das gehen kann, das mhm. hat mich sehr bedrückt auf der einen Seite und dann durch ein Stück weit das Wissen und den Perspektivwechsel bestärkt darin, auf diese Personen eines Tages hoffentlich zuzugehen. Sicherlich noch nicht so, wie es Daniel schafft. Das ist bemerkenswert und beneidenswert. Ähm, ohne Berührungsängste, das ist das Wort, was, glaube ich, am besten passt, der wirklich durch die Straßen geht und abends einem Obdachlosen die Hand auf den Rücken hält, ob er atmet und wenn er atmet, ist alles gut und wenn nicht, schaut er mal genauer hin. Ähm, das finde ich wahnsinnig stark und ich finde auch da gibt es wieder ganz viel Zeugnis von Personen, ähm, völlig unabhängig davon, ob sie äh, in der Kirche sind, welchen Glauben sie haben. Es gibt ganz viele positive Beispiele. Und ich finde, wir sollen und müssen darüber sprechen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, tu Gutes und sprich darüber. Ich glaube, ein Schritt weiter wäre auch tu Gutes und lass es die anderen spüren. Ähm, und mhm. das ist an der Stelle mir ganz, ganz wichtig.
1: Simon, ganz herzlichen Dank für dein, ähm, dein Erzählen. Ähm, also, dein Zeugnis und ähm, ich wäre es gut, wenn wir die Plattform, wenn wir die auch verlinken dürfen eure Plattform
2: Ich habe damit tatsächlich nichts zu tun, aber dem Daniel wird das sicherlich ähm,
1: Nee, Eure Plattform die du gebaut hast Achso, okay,
2: jetzt habe ich das verstanden Jetzt ja. hören
1: uns doch auch einige junge Eltern zu und ja. das mag ja ein einen einen Blick wert sein, auf jeden
2: Fall. Das ist es definitiv. Mhm. Wir fangen zwar im Moment erstmal mit Kitas und Grundschulen an und gehen auf sie zu, weil es da gerade natürlich im medienpädagogischen Bereich noch einiges äh, zu tun gibt und es ihnen sicherlich hilft, äh, anstatt andere Plattformen zu verwenden. Ähm, aber ja, für Familien öffnen wir das auch äh, demnächst und deshalb äh, sehr gerne. Wir sind natürlich auch immer sehr gespannt auf die Rückmeldung, äh, ähnlich positiv wie sie von Kremens gekommen
0: sind. <lacht> Super. Ihr verlinkt das auf jeden Fall. Simon, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schönen Advent. Alles Gute. Danke. Alles Gute euch. Tschö.